0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto-monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der vormittägliche etwas übermüdete Chefredakteur von crypto-monitor.com.
0: Trotzdem natürlich hellwach für die wichtigsten Kryptothemen der Woche. As usual. <lacht> Was meinst du, sollen wir direkt einmal mit den Kursen starten und unsere ZuhörerInnen einmal überfallen? Denn äh, tatsächlich muss ich sagen, die letzten sieben Tage sahen nicht so rosig aus, aber dafür die letzten 24 Stunden wieder ganz Okay, der Bitcoin hat 2,5% gewonnen in den letzten 24 Stunden. Ethereum knapp 2, Teta wieder auf Platz 3, unser allerliebster Stablecoin. Cardano auf Platz 4 gerutscht, 2,3% plus. Binance Coin knapp 6 und damit tatsächlich der Gewinner der Woche. Die anderen Coins dümpeln auch alle so bei 2-3% plus rum, außer Doji. Ja, der hat verloren. <lacht> Aber gut, es kam, glaube ich, in letzter Zeit auch nicht wirklich ein passendes Tweeting von Elon Musk. Naja, wie sieht es so aus? Keine Ahnung. Ich treibe mich ja in wilden Facebook-Gruppen rum, wo vermeintliche Super-Trader irgendwie miteinander kommunizieren. Da habe ich schon das ein oder andere Posting gelesen, dass die den Bullen-Run dieses Jahr nicht mehr so sehen. Die Denken sich, da geht nichts mehr auf der Coin-Tabelle. Weiß ich nicht, wie verifiziert diese Prognosen sind. Ich bin trotzdem weiterhin gespannt. Vielleicht erleben wir ja noch ein kleines Weihnachtsmärchen. Who knows?
1: Ich finde, das war jetzt ein Outing. Ich dachte nämlich, Lisa, du bist viel zu jung für Facebook. Das ist doch <lacht> Boomer Cringe-Hashtag, oder?
0: Hast du vollkommen recht, aber man muss es ja up to date bleiben in allen Facebook, Altersgruppen.
1: Facebook ist doch voll Panne.
0: Voll panne Sagt man das so?
1: <lacht> ja, was war, wir knüpfen an an die Kurse. Die, wahrscheinlich die, der, der wichtigste Akzent war ja das vermeintliche Bitcoin-Verbot in China. Ziemlich genau vor einer Woche. Große, großes Barhöhe, sagt man in Wien. Ähm, große Aufregung in, in der Branche oder sagen wir so in der Halbbranche, ähm, dass China jetzt Aktion scharf gegen Kryptowährungen macht. Ähm, die Bild-Garant für geschmackssichere Headlines hat das genannt China Hammer. Krieg der Kryptowährungen, was auch immer. Also China Hammer war das auf jeden Fall. Ja, wenn man sich das genauer anschaut und wenn man... Ich dachte, ich hatte nämlich so ein Déjà-vu, dachte mir, China verbietet. Es kommt mir irgendwie wahnsinnig bekannt vor. Und tatsächlich, nach einer kurzen Recherche kommt man halt drauf, dass das seit 2013 verbietet China laufend Kryptowährungen. Also 2013 haben sie zum ersten Mal gesagt, dass keine Banken mit Kryptowährungen handeln dürfen und Bitcoin ist ein illegales Mittel. Illegal Tender. 2013. Das ging so weiter. Ich habe eine, also Kraken hat da dankenswerterweise eine, eine Tabelle getwittert über die Verbotsgeschichte von China und Kryptowährungen und das hat ein, umfasst einige Zeilen und beginnt wie gesagt 2013, dann war auch 2017 hat schon hat China nochmal gesagt, sie verbieten alle ICOs und dezidiert allen finanziellen Instituten, Kryptoservices anzubieten. Und jetzt eben am 24. September, eben genau vor einer Woche oder ein bisschen mehr, hat die Zentralbank noch einmal in einem Kommuniqué betont, alle Transaktionen mit Kryptobezug sind illegal. Also dieser China-Hammer war jetzt nicht wahnsinnig Breaking News, was allerdings schon interessant ist im, im Laufe dieser Historie. Erstens, dass der Bitcoin-Kurs immer negativ reagiert hat, kurzfristig, und dann aber gestärkt hervorgegangen ist. Also auch das ist bei dieser kraken-Tabelle Der Bitcoin hat dann immer innerhalb von 90 Tagen zwischen plus 4 bis plus 258 Prozent gehabt, nach diesen China-Hämmern. Und ebenso interessant ist natürlich, ich glaube, alle ähm, pädagogischen, Pädagogisch Geschulten und Interessierten werden dem Beipflichten, wenn man etwas öfters verbieten muss, dann ist es nicht gelungen. Also China schafft offensichtlich nicht den Bitcoin zu verbieten. Da zeigt jemand mit pädagogischer Schulung auf. Bitte Lisa.
0: Ich wollte mich einmal bei unseren ZuhörerInnen entschuldigen, denn ich zitiere aus Facebook und du aus der Bild-Zeitung kein, kein gutes oben für diesen Podcast. <lacht> Aber trotzdem, danke für die Aufarbeitung des China-Hammers.
1: Ja, das, also ich, ich habe ja das so, so köstlich gefunden, dass, und wie gesagt, wenn man, wenn man schöne ähm, klassische Medien zitieren möchte, dann bildet sich die bietet sich die Bild immer wieder an
0: bild dir deine Meinung jetzt. Yes.
1: ja apropos Kraken Kraken hat eben das getwittert wie gesagt diese Tabelle und Kraken scheint auch seine, seine äh, sein Engagement in Europa vertiefen zu wollen. Also Kraken, wie wir alle wissen, oder Kraken, wie unser Eigentümer sagt, Kraken kooperierte mit der FIDOR Bank in Deutschland und ist ja schon in Deutschland dadurch relativ äh, gut äh, vernetzt oder, oder auch im, im Angebot, im Servicewesen vorhanden. Jetzt scheinen sie grundsätzlich überhaupt in, in der EU stärk, verstärkt auftreten zu wollen, Kraken macht ja immerhin doch eine Milliarde Dollar am Tag an, an, also an Umsätzen, ist in, in den USA nach Coinbase Platz 2. Coinbase, wie wir wissen, ist ja seit Juni offiziell und von der Bafin abgesegnet in Deutschland vorhanden und Kraken möchte das jetzt offensichtlich auch, wird aber voraussichtlich nicht in Deutschland Fuß fassen, also rechtlichen Fuß fassen, weil da, der Gründer von Kraken, der Jesse Powell, meint, das ist immer ein bisschen so restriktiv, alles, wie es in Deutschland geht. Also es wird wahrscheinlich eher Malta, Luxemburg oder Irland werden. Ja, wir halten euch da auf dem Laufenden und zitieren weiterhin aus fragwürdigen Medien.
0: Ja, und wie immer ist Deutschland ein bisschen hinterher, was das alles so angeht. Ärgert mich tierisch, aber gut, Land der Bürokratie, was soll's? Ja,
1: Österreich ist, glaube ich, da. Österreich ist, glaube ich, in der. Ich habe ja letztes Mal so einen eine etwas flapsigen, einen etwas flapsigen Kommentar in Richtung unserer Administration fallen lassen. Man muss dazu sagen, die haben jetzt schon mehrmals ihre digitale Kompetenz mit unfassbaren Peinlichkeiten unterstrichen. Unter anderem sind sie mit äh, an der Stellung eines Webshops um mehrere hunderttausend Euro gescheitert. Also ich glaube, wir, wir sind da alle. Wir sitzen da alle ein bisschen im selben Boot. Aber jetzt kommen wir zu etwas erfreulicherem oder etwas on the lighter side. Ich erzähle jetzt die Geschichte vom Hamster Mr. Gox. Ich glaube, du kennst sie noch nicht.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, äh, um dem Ganzen, damit wir mal sehen, wie, wie profund Analysten und die ganzen Insider wirklich sich auskennen. Es war ein Hamster, der jetzt alle outperformed hat und zwar hat der, eine, der hat sowohl besser getradet oder hat einen, einen höhere Rendite erreicht als Bitcoin und als Aktienindex SP500 von Standard Poor's. Und wie hat er das gemacht? Ähm, sie haben so in einem ein Hamsterrad, in dem, wenn er läuft, wählt er einen Coin aus und dann gibt es einen Tunnel, wenn er... Der, der Hamster, da ist der Decision, der Decision Tunnel bei, wenn er durch einen Tunnel läuft und durch den anderen ist ein Sell. Und das haben sie dann beobachtet und das so tradet der Hamster und er hat die besten Renditen erzielt. Ich glaube, 24 Prozent oder so etwas innerhalb, seit Juni. Und die Geschichte geht weiter, um zu zeigen, wie seriös das ganze Business ist. Elon Musk hat getwittert, Hamster has mad skills mit Z und so richtig fetzig, worauf ein Token namens Hamster, der auf Platz 3063 auf coinmarket.com in der Cointabelle, also in der Marktkapitalisierung ist, gleich mal 50% zugelegt hat. Wir sehen, alles was wir hier reden ist warme Luft, es passieren nur Zufälligkeiten und Hamster sind die verlässlicheren Trader.
0: Ich hatte auch mal einen Hamster.
1: Hast du mit ihm getradet?
0: Leider nicht. Damals war ich noch nicht so auf dem Trading-Trip. Aber ja. der hätte es auch gut gekonnt. Sir Henry IV. Verstehe.
1: War,
0: war sehr schön.
1: Ich nehme an, er ist mittlerweile, hat er den Weg alles vergänglichen gegangen.
0: Leider ja, leider ja. Sonst ja. wäre er Trading-Hamster.
1: Yes, das ist eine schöne Abschiedsgeschichte.
0: Finde ich auch. Sehr, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, damit äh, können sich alle ins Bett legen. Aber nein, es ist früh am Morgen, äh, beziehungsweise Zeit fürs Wochenende. Und da wird ja hoffentlich nicht so früh ins Bett gegangen. Deswegen wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Wenn ihr möchtet, dann folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Reddit, Instagram und Co. Aktiviert gerne die Push-Benachrichtigungen auf krypto-monitor.com. Und Sascha, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.